0: Sie hören Radio ECH, das russische Programm auf Deutsch im Radio Dreieck.
1: Das sind unsere Doppelzimmer, die alle eine Dachterrasse mit dabei haben. Mhm. Und wir sind jetzt vor Zimmer 408, wo wir jetzt gleich reingehen werden.
0: Heißt das, das sind die besten Zimmer?
1: Das sind von der Doppelzimmerkategorie die beste Kategorie auf jeden Fall. Wir wollen natürlich auch die Aussicht genießen auf dem Wiener Prater, Riesenrad wow. <lacht> Fahrzeichen Wiens, direkt vor der Haustür Was will man mehr? Und vor allem, hören Sie das? Es ist ruhig Und wir sind mitten in der Stadt, Grüne Lunge Wiens der Prater, direkt vor der Haustür und äh, in die Innenstadt gerade mal fünf Minuten bis zur nächsten U-Bahn
0: Und was kostet so ein Zimmer?
1: Ah, dieses Zimmer ist ab 81 Euro verfügbar dieses Zimmer ist der Zimmerpreis mit 81 Euro und ähm, bleibt über das ganze Jahr über gleich.
0: Hotel Magdus. Flüchtlinge betreiben ein Hotel in Wien.
1: Mein Name ist Sebastian de Voss, Hotelmanager vom Magdas Hotel. Ich bin momentan im 29 Lebensjahr und äh, ja jung, ja, aber das heißt nichts, sondern es ist mittlerweile schon mein drittes Haus, was ich operativ führe. Also mhm. ich bin in Holland geboren, mhm. ähm, mittlerweile seit 19 Jahren in Österreich, habe zwar einen holländischen Pass, aber natürlich nach 19 Jahren man fühlt sich schon mehr als Österreicher als äh, Niederländer.
0: Und ähm, was ist das Magdas Hotel?
1: Ich gehe mal ganz zurück, Magdas, was ist das? Ich komme von Ich mag das. Und Magdas ist ein, ein Unter, ein, ein, eine Tochterfirma der Caritas, der Erzdiözese Wien, worum es geht, Menschen mit geringeren Jobchancen ähm, wieder Jobfit zu machen bzw. Arbeitsplatz anbieten zu können. Ähm, in unserem Fall im Magdas Hotel arbeiten wir mit äh, Flüchtlingen zusammen. Die Idee ist entstanden vor circa zweieinhalb Jahren. Und Marktas Hotel wurde dann im Mai 2014 offiziell realisiert. Also man hat schon im Vorhinein daran gearbeitet und dann 2000, äh, Mai 2014 war dann der Startschuss und bereits im August 2014 haben wir mit den Umbauarbeiten im Magdas Hotel angefangen. Magdas Hotel ist ein Hotel mit sozialem Mehrwert, denn hier arbeiten ähm, Profis aus der Hotellerie Hand in Hand mit äh, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten. Ziel ist es, vor allem hier auf ein Problem aufmerksam zu machen. Problem, Problem ist nicht ganz richtig, sondern wir sind lösungsorientiert. Wir haben Menschen, die langzeitsarbeitslos waren, eben mit Fluchthintergrund bieten wir hier einmalig oder zum Teil zum ersten Mal einen Arbeitsplatz, wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilweise zehn, zwölf Jahre lang haben warten müssen, bis die überhaupt arbeiten durften und unser Ziel ist es auch, genau jene Personen aufzunehmen und die die ersten Arbeitsfahrungen beizubringen, die unser Handwerk quasi beizubringen aus der Tourismusbranche. Und ähm, wir haben jetzt seit knapp vier Monaten geöffnet und es ist schön zu beobachten, wie schnell das eigentlich gehen kann. So, so schön äh, zu beobachten in dem Sinn, dass die, das, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lernen, dass das dann täglich sichtbar ist. Und das Begeistert irgendwie. Man merkt, sie sind hochmotiviert und sie wollen und stehen voll und ganz hinter dem Hotelprojekt. Wie
0: gut ist jetzt äh, Ihr Hotel belegt?
1: Also momentan, äh, wir haben natürlich vor kurzem eröffnet. Kein Hotel startet von 0 auf 100. Äh,
0: vor kurzem heißt wann?
1: Am 14. Februar 2015. Mhm. Und äh, jedes Haus startet natürlich einmal und kommt einmal rein. Momentan liegen wir bei einer durchschnittlichen Auslastung von 62%. Prozent. Und das ist sehr schön. Ich möchte gerne ein bisschen mehr, mhm. aber wir arbeiten uns stetig daran.
0: Wie viele Mitarbeiter sind Flüchtlinge? Wie viele professionelle Hotelmanager?
1: Ja, also unser Anfangsteam hatte 26 Köpfe. Mittlerweile haben wir ein wenig aufgestockt auf 31. 20 Mitarbeiter haben Fluchthintergrund, kommen aus 16 verschiedenen Nationen, also angefangen von Irak, Iran, Afghanistan. Afrikanische Länder wie Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria oder Somalia sind wirklich 16 Nationen. Das ist ein Haufen. Und ähm, zuerst hatten wir ein, ein fünfköpfiges Fachkräfteteam, aber die mussten wir schon ziemlich schnell ausdehnen, weil wir auch gemerkt haben: Natürlich schönes Projekt, aber es ist sehr zeitraubend, sehr zeitintensiv. Und man möchte auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im bestmöglichen äh, Schulungsgrad geben und so, so gut wie möglich supporten. Deswegen haben wir das fachkräfte Fachkräftetem ein bisschen aufgestockt.
0: Wie äh, geht es weiter? Bleiben diese Menschen äh, mit Fluchterfahrung hier praktisch? Ist das ein fester Job oder macht man einen äh, zeitbegrenzten Vertrag und da nehmen sie die neuen Leute auf? Äh?
1: Bei uns ist es so, ähm, wir unterscheiden uns doch von einem NGO. Also wir sind ein social Business unternehmen und sobald es dem Unternehmen gut geht, geht es auch den Arbeitsplätzen eigentlich gut. Vorteil ist, dass wir unsere Mitarbeiter nicht befristen müssen. Wir, wir, wir können selber entscheiden oder auch der Mitarbeiter, wie lange das Dienstverhältnis bestehen bleiben soll. Und sei es ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre oder länger. Also ähm, Unsere Mitarbeiter ähm, haben natürlich eine Probezeit und danach geht auf unbefristet über.
0: Und wie lange? Ein Monat.
1: Natürlich, wir, wir sind in einem Gastgewerbe tätig, ähm, Hotellerie und Gastgewerbe. Ähm, der Kunde, der kommt, hat gewisse Voraussetzungen, hat gewisse Standards und äh, wir versuchen so gut wie möglich auch diese Standards zu erfüllen. Auch im Wissen liegt, dass es wahrscheinlich nicht immer geht, wie man es normalerweise aus der Hotellerie weiß. Ähm, wir wollen unsere Mitarbeiter aber auch sich identifizieren lassen mit, mit dem Job. Ähm, zum Beispiel im Bewerbungsverfahren war ganz klar äh, zu bemerken wenn sich jemand für eine Rezeption beworben hat auch wissend, der hat keine Erfahrung ähm, haben wir dann die Frage gestellt, ob der oder diejenige sich mit der Rezeption schon mal auseinandergesetzt hat und es sind doch hin und wieder mal Mitarbeiter dabei, die sich die Hotellerie ganz anders vorgestellt haben
0: und, und ähm, das war eben meine Frage wie werden die diese Fachkräfte beide Flüchtlinge und Nichtflüchtlinge ausgesucht erstmal und zweitens ausgebildet?
1: Naja, das Bewerbungsverfahren war ja sehr spannend, weil natürlich ähm, wir haben zwei Bereiche abzudecken Die Fachkräfte, die das Know-how mitnehmen müssen und auf der anderen Seite der Mitarbeiter, der quasi als Lehrling hier quasi anfängt, ohne, ohne Fachwissen. Bei der Facharbeit ist auch so, dass wir durchaus geschaut haben, welche Nationalität und welche Herkunft hat der, der, der Mitarbeiter oder der Fachkraft zum Beispiel unsere, unsere Hausdame kommt aus Nigeria, hatte schon mal in der Hotellerie gearbeitet und ist jetzt hier äh, Hausdame und hat ihr Team sehr gut äh, im Griff. Sie, sie, sie kann denen auch sehr gut alles beibringen. Und es ist schön, dass die Mitarbeiter sich auch wieder identifizieren mit den Vorgesetzten.
0: Wie groß war überhaupt, wie Viele Leute haben sich beworben. Naja, das, Be
1: das Bewerbungsverfahren war eigentlich sehr groß. Also... Und wir mussten uns komplett neu orientieren. Anstatt dass man jetzt äh, auf Berufserfahrungen Wert gelegt hat, haben wir eben Wert gelegt, okay, ähm, spricht er Deutsch, spricht er Englisch, ähm, hat er Verständnis für die Berufung. Ähm, das war uns eigentlich am wichtigsten. Mir persönlich habe ich auch noch ein bisschen mit, äh, mitspielen lassen, ähm, woher der oder diejenige gekommen ist aber auch, wie lange es schon auf einen Arbeitsplatz gewartet worden ist. Also ich habe da auch sehr gut drauf geschaut. Und natürlich ist es auch wichtig für 16 Nationen zu schauen, welche Mentalität nimmt der oder diejenige mit. Kann man zum Beispiel als Mann auch mit einer Frau zusammenarbeiten? Also das waren schon Faktoren, die haben wir berücksichtigen müssen. Wir haben prinzipiell einen guten Mix aus allen Faktoren gemacht. Das Durchschnitts. Die Durchschnittswartezeit beträgt allerdings 7,5 Jahre. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die bereits nach zwei Jahren Asylbescheid bekommen haben, aber auch Mitarbeiter, die erst nach zwölf Jahren positiven Asylbescheid bekommen haben. Wir haben auch einen guten Mix zwischen Männern und Frauen. Also da sind wir halber-halber aufgeteilt. Und der Altersdurchschnitt fängt ab 17 Jahre an bis 58. Also hier auch durch die Bank alles dabei. Aber wir haben ein gutes Team gefunden und wir stehen jetzt mit einem sehr stabilen Team stehen wir auch da.
0: Und äh, diese mh, Warten, das einfach zu verstehen ist, weil mh, in Deutschland können da auch andere Gesetze sein, da mhm. in Österreich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wo kam das her? Von, mh, wenn man nicht anerkannt ist, darf man nicht arbeiten. Das auf, ist richtig.
1: Also als, der, als, als, äh, solange man sich in diesem Asylverfahren befindet, ähm, darf man in Österreich nicht arbeiten. Es gibt zwei Berufe, wo es legal möglich ist. Das ist als Erntehelfer oder in der Prostitution. Und erst als anerkannter Flüchtling, erst ab diesem Zeitpunkt darf man offiziell arbeiten gehen. Und das ist eben das, was, was eigentlich nicht geht. Also es ist eine Zumutung zu sagen, du darfst dein Geld nicht verdienen, aber wenn du was dazu verdienen willst, dann gehst du in der Prostitution arbeiten. Also das ist eine komplette Zumutung. Und vor allem, was macht, was macht man dann dazwischendurch? Man sitzt hier quasi auf einer Wartebank, jederzeit hat man die Möglichkeit abgeschoben zu werden und jederzeit hat man die Möglichkeit ähm, oder keine Möglichkeit eine Arbeit zu finden, man hat keine Möglichkeit sich selbst zu erhalten und dann kommt es wiederum von Seiten der österreichischen Gesellschaft von gewissen ähm, gesellschaftlichen Gruppen, ähm, okay, die, die Sozialschmarotzer, quasi Leben auf Kosten des Staates, aber der Staat verbietet denen eigentlich sich selbst zu erhalten, also nicht nachvollziehbar.
0: Und dann, okay, gibt es natürlich auch Fälle, auch bei Ihrer Mitarbeiter, wo man anerkannt war, aber trotzdem keine Arbeit hatte dann?
1: Um, ja, also es ist, es ist natürlich, jeder, jeder Mensch bringt gewisse Voraussetzungen mit, entweder hat man die oder man hat sie nicht. Es ist vor allem die deutsche Sprache. Ich habe viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei mir im Team, die der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig sind, und die im Zuge von anderen Bewerbungsverfahren mit ihrem Lebenslauf zu einem potenziellen Arbeitgeber hingegangen sind und einfach zum Teil abgelehnt worden sind aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse, aber auch aufgrund der fehlenden Joberfahrung.
0: Gibt es noch Gründe, wieso man so...
1: Ich persönlich glaube, dass man als anerkannter Flüchtling bzw. das Wort Flüchtling einfach einen negativen Touch hat. Und aufgrund, dass dieses Wort einfach noch diesen das Negative ausstrahlt, ich glaube, gibt es Berührungsängste. Und wir sind auch dazu da, mit unserem Hotelprojekt zu zeigen, hey Leute, man braucht keine Angst haben, die Leute tun nichts, sie sind motiviert, sie sind willig, sie wollen, bitte gebt denen einfach eine Chance. Also natürlich, jeder bringt andere Qualifikationen mit. Wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns in der Küche, die zum Beispiel schon mal als Koch im Heimatland gearbeitet haben. Nur der Unterschied zwischen einer ausgebildeter Koch, so wie man es aus der österreichischen Küche kennt, oder jemand, der zu Hause mal gekocht hat, ist schon enorm, weil einfach die schulische Ausbildung zum Teil fehlt. Und genau diejenigen, die sagen, okay, ich möchte kochen, ich möchte es erlernen, die fördern wir. Also unser Ziel ist es auch, jenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten, zum Beispiel eine Abschlussprüfung nachholen zu lassen, eine außerordentliche. Und ähm, wir haben schon einen Fall bei uns an einer Rezeption, die, die Moni. Äh, bevor wir das Hotelprojekt gestartet haben, haben wir sie in der Ausbildung ermöglicht und hat quasi mit ihrem neuen Arbeitsplatz offiziell als Rezeptionistin, ausgebildeter Rezeptionistin anfangen dürfen. Und worauf ich besonders sehr stolz bin, ist, dass sie mit ausgezeichnetem Erfolg die Prüfung bestanden hat.
0: Das heißt, parallel zu der Arbeit bilden Sie die Mitarbeiter aus?
1: Ähm, wir bilden sie so gut wie möglich im Betrieb aus. Natürlich auch, in, in, indem wir Sachen vorzeigen, indem wir erklären. Ähm, wir haben auch Partnerbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Andere Hotels in Wien, die ähm, die Mitarbeiter gerne auch aufnehmen zu Arbeitstrainings, wie zum Beispiel das Hotel Imperial oder Boutique Hotel Stadthalle, ähm, und das ist auch schön zu beobachten, dass nicht nur von unserer Seite, sondern andere Hotelbetriebe in Wien offen sind für dieses Thema.
0: Und sowas wie Deutschkurs oder sowas, was Sie weiterbringen kann?
1: Ähm, sind angedacht, ich sage es mal so. Wir sind noch wir sind noch in der Öffnungsphase des Hauses und wir sind uns noch beim Einpendeln, wie ist der, die Arbeit, Alltag, wie leben wir die? Ähm, wir sind jetzt gerade so ein interkulturelles Training, was wir durchführen mit allen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und äh, zu späterer Zeitpunkt natürlich auch Deutschkurse, Englischkurse, ähm, die wir anbieten.
0: Und da gleich dazu eine Frage, brauchen alle diese Ausländer, sie inklusiv, mhm. einen interkulturellen Kurs noch?
1: es ähm, also ist spannend, weil natürlich es treffen verschiedene Mentalitäten aufeinander und ähm, von, von der zum Beispiel haben wir Mitarbeiter aus Südamerika bei uns, wir haben Mitarbeiter aus dem Orient bei uns. Ähm, natürlich, jeder bringt andere Werte mit an, jeder bringt ähm, andere Mentalität mit. Also es ist schon sehr spannend zu beobachten, wie quasi so viele verschiedene Nationen unter einem Dach arbeiten für ein Produkt sozusagen. Und ähm, es macht Spaß, weil man lernt dadurch auch, also ich persönlich lerne dadurch auch mehr Verständnis, Gegenüber jemand zu haben, der zum Beispiel aus äh, Afrika kommt.
0: Und ähm, kann jemand, äh, der hierher kam, mit äh, langer Wartezeit mhm. und mit äh, wenig Deutsch und mit veränderter Schulausbildung ähm, wirklich nach oben zum Fachkraft steigen? Gibt es diese Chance, hier im Hotel das zu machen?
1: Gibt es durchaus. Ähm Erstes Ziel ist einmal für uns einmal die Mitarbeiter alle ein fundiertes Wissen mitzugeben. Und äh, dann wird es mit der Zeit einfach schauen, okay, wie gut läuft das Geschäft und wie gut können wir unsere Mitarbeiter noch mehr fördern. Wir haben im Hauskeeping bereits jemanden vom Reinigungskraft zur stellvertretenden Hausdame befördert. Das ging auch ziemlich schnell, weil wer wir gesehen haben, super engagiert, super toll bei der Arbeit. Und In vier Monate? Innerhalb von vier Monaten, ja. Einfach auch, auch, um unsere Fachkräfte auch ein wenig zu entlasten. Und wenn jemand da ist, der Potenzial hat, der möchte, ähm, warum sollte man dann die Möglichkeit verwehren?
0: Zwischen trinken wir schon Kaffee in Lobby von Hotel Magdas in Wien und der Ober aus dem Kaffee Kollege Maggi aus Irak erzählt mir ein bisschen über sich.
2: Ich bin seit drei Jahren in Österreich, Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder.
0: Haben Sie äh, früher in Irak schon gearbeitet? Der ja, kind ich habe
2: gearbeitet bei Bekara gearbeitet und bin und mm -hmm. von der Konditur, die Zuzigkeit im Paklau. Ich bin Chef auch. Ich habe so viele Erfahrung gehabt und habe gearbeitet. Mein Traum war immer, immer ein ruhiges Leben gehabt. Das war eigentlich ein Traum, mit Familie zusammen, ein ruhiges Leben. Das eigentlich für mich ist es eine Wunsch.
0: Aber für Beruf her wollten Sie wahrscheinlich so. Eigene haben ja, mein
2: Traumberuf ist die Türken. ich wollte weiterarbeiten, aber ich habe noch nicht Chance bekommen, ich habe versucht hier viel Mal. Ja, die türkische Konditur kann man das, ich habe viel versucht, dass ich Arbeit finde, aber ich habe keine Chance bekommen. Ich bin, habe drei Deutschkurs besucht, ich habe Deutschkurs gemacht und, und das war nichts, dass ich ohne Arbeit bin. Ich bin, zu Hause gehabt, aber ich war... Wie eine Arbeit, auch ich habe das gemacht, wegen die Sprache, das war wichtig für mich.
0: Das heißt, das ist Ihr erster Job in Österreich?
2: Ja, genau, das ist mein erster Job in Österreich, ja.
0: Und äh, wie gefällt es Ihnen hier so von der Kollektiv her, von Mitmenschen?
2: es ja, gefällt mir sicher, sehr gut, ich habe mehr Kontakt mit den Wiener, auch die anderen Ausländer kommen, hier, die hier, das ist eigentlich, das ist für mich ist es ein ganz, ganz neues Leben. Ich habe gefangen mit diesem Magdas Hotel, habe viel, was ich habe noch noch nie gekonnt. Ich habe hier gelernt in diese Zeit. Und es, ich bin eigentlich zufrieden mit dieser Arbeit, mit meinen Chefs und Chefin, mit meinen Mitarbeitern, mit alle. Die Rösten kommen jeder und so. Und auch
0: mit Gehalt? Ist das guter Gehalt, guter Lohn, dass ich? Hier Nein,
2: ich gehe monatlich tausend. 100 Euro monatlich das Geld und das ist es ist passt, ich kann sagen, das ist weniger oder das ist zu viel das ist eigentlich das ist es genug man sagt.
0: aber früher haben Sie wahrscheinlich Sozialhilfe bekommen
2: ja, ich habe Sozialhilfe bekommen das war weniger? nein, es war mehr, als was ich jetzt hier verdiene Sicher. <lacht> ja, ja. Und, äh, Aber es ist auch mit den Kinderfamilienbeihilfe, so, Kinderabträger, habe ich beantragt, sowas, dass man auch gleich was habe ich für, ohne Arbeit. Wenn, wenn wir rechnen, genau das war und ohne Arbeit, mit Arbeit, es wird gleich, nichts mehr. Und wie. Und wie,
0: äh, wie viele Stunden arbeiten Sie?
2: Ich habe 40 Stunden in der Woche.
0: Das heißt, Sie arbeiten 40 Stunden der Woche ja. und bekommen das Gleiche, wenn Sie die ganze Zeit zu Hause geblieben hätten?
2: Eigentlich, ja.
0: Und trotzdem sind Sie motiviert, hier zu kommen und arbeiten? Ja. Wieso?
2: Das würde ich... Ja, Manchmal ist es langweilig, auch wenn ohne Arbeit, ohne ganz, ganz zu Hause bleiben. Und mit Termin ja, einen Job suchen kannst du gehen, das ist ein normaler Termin, aber das ist, ich finde das ist nichts gut, auch wenn man eine Arbeit nichts macht. Egal, ob eine Jahr ohne Arbeit, ein zweites Jahre muss man arbeiten, zweite nichts, dann dritte muss. Man muss man arbeiten. Wenn ihr, in dieser Zeit, in dieser Zeit wo man nicht arbeiten war, konnte arbeiten wir später, das wird noch schwer sein. Es ist für mich wichtig, nur von der Sprache kann man nicht nur den Deutschkurs gehen und lernen. können wie mit Kontakt. Ich habe seit ich da bis jetzt ich habe ich viele, viele gelernt von Deutsch von in die internationale Kultur, andere Sprache, Menschen, Kontakt, das ist viele, viele, was habe ich noch nicht gehabt in meinem Leben.
0: Und äh, wegen Familie, äh, sie haben schon, die haben jetzt äh, weniger freie Zeit für die Familie.
2: Ja, und manchmal meine Kinder vermissen mir, sagen wir immer immer Arbeit, Arbeit. Wir wollten zusammen was <lacht> spazieren gehen, wir haben keine ja. mehr Zeit. Ich immer komme immer am Nachmittag zur Arbeit und der ja, auch geht früher in den Kindergarten, dann kommt, wir sehen uns manchmal so eine Stunde, zwei Stunden zusammen, ein bisschen so platten und dann es wird nichts mehr. Aber das ist normal Leben, also, Wir finden das. <lacht> Ja, wenn ich habe an zwei Tage zu Hause bleiben, dann kann zwei Tage ich kann viel viel zu tun machen. Zum Beispiel ich nehme immer in der Woche fünf Tage arbeiten und zwei Tage frei habe. Aber manchmal es wird mehr wie heute ist. Heute ist der sechste Tag es muss auch morgen auch wieder wenn der siebte Tag. Aber wir verstehen uns, ob das Arbeit so so wie es geht. Was ich habe jetzt in meinem Leben, ich bin von mir. ich sage nicht genug, aber ich bin zufrieden mit dem.
0: Und dann ähm können
2: Sie sich vorstellen, jahrelang hier zu arbeiten? Immer in Magdas? Ja, warum nicht? Am war, <lacht> Anfang war gar nicht. wie habe ich diese, das erste Mal ich arbeite in Gastronomie mhm. Und Das war gar nicht. Ich habe gewusst, ob die, wie kann man da mal irgendwas machen. Aber was ich finde, was ich finde, von die gegen mir, das sind zufrieden mit mir, dieser Arbeit. Ja, warum nicht?
0: Nach dem Gespräch mit Madri bleiben wir auch mit Sebastian de Vos bei dem Thema Geld. Finanzierung. Mhm. Ich habe schon äh, gehört, dass, Sie sagen, dass es äh, gewinnorientiert mhm. Am Anfang aber bräuchte das doch oh, eine
1: Finanzspritze. Ähm, Magdas Hotel ist ein Social Business Unternehmen und äh, die Caritas hat uns einen Kredit vorgestreckt von 1,5 Millionen Euro. Ähm, wir befinden uns hier in einem Gebäude, ein ehemaliges Pflegeheim der Caritas, was eben zum, zu diesen 1,5 Millionen Euro umgebaut worden ist. Um, ein Haus in dieser Größe braucht aber mindestens das Zwei- oder das Dreifache. So haben wir uns nach alternativen Einnahmemöglichkeiten gesucht und es sind drei ganz schöne Aspekte zustande gekommen. Uh, Aspekt Nummer eins ist, um, wir haben ein, ein Haus übernommen, das voll mit Möbel war. Das Pflegeheim hat viele Sesseln, viele Käste hinterlassen. Und man findet an jeder Ecke auch wiederum diese Möbel. Sprich, hier im Schlafzimmer es steht ein Foto, steht da, es sind alte Sessel, sind zersägt, stehen an der Wand als Nachtkästchen. Wir haben ja auch weiße Elemente im Zimmer stehen, ein, ein Sekretär, der aus den Einbauschränken gebaut worden ist. Und das Besondere wiederum, der Aspekt Nummer zwei, diese weißen Möbel wurden in der eigenen Möbelwerkstatt zusammengebaut, hier im Haus. Und ähm, das haben wir gemeinsam mit Flüchtlingen, aber auch sehr viele Freiwillige gemacht. Also es war sensationell, wie, wie äh, positiv das Feedback war und dass alle mitgeholfen haben, weil es einfach dieses Projekt unterstützen. Ähm, und der dritte Aspekt war auch äh, Crowdfunding, was wir gemacht haben. Wir haben auf ähm, crowdfunding.at und auf startnext.de haben wir Crowdfunding-Aktionen gemacht und ähm, da haben wir einfach die Werbetrommel gerührt, indem wir gesagt haben, hey Leute, wir brauchen noch Besteck, wir brauchen Böster, wir brauchen Decken, wir brauchen Matratzen. Äh, ein bisschen Geld wäre schön, aber im Gegenzug zu jeder Geldspende, die wir erhalten haben, haben wir den Gästen oder diejenigen, die ja, die Funderinnen oder die Crowdfunderinnen, äh, haben wir dann einen Übernachtungsgutschein ähm, was es Gegenwert dann angeht. Man kann natürlich auch auf Facebook schauen oder auf unserer Homepage, wann wir die nächste Crowdfunding-Aktion starten. Man kann natürlich Fan werden, auch auf Twitter und, und ähm, man kann auch auf Instagram verfolgen. Ähm, es tut sich immer was und sobald die nächste Crowdfunding-Aktion läuft, werden wir unsere Fans natürlich äh, informieren darüber. Oh.
0: Zusammen schauen wir das Hotel weiter an.
1: Also, man, wir befinden uns gerade hier in einem Rooftop-Zimmer und man merkt schon allein, wenn man bei der Tür reinkommt, ähm, okay, hm, bunt, viele Farben, es ist freundlich, das, die, die Sonne lächelt hinein und ähm, Gleich. Wir haben eben drei verschiedene Themen oder drei verschiedene Themenpunkte im Zimmer umgesetzt. Man findet die Thematik Recycling, man findet das Thema Vintage und die Thematik natürlich neuwertige Sachen. Dieses Recycling, Upcycling. Man findet hier alte Möbel aus dem Pflegeheim, zum Beispiel hier diese weiße Sekretär oder das weiße Nacht Nachtkästchen. Das Beste finde ich das. Ja, oder, oder der Stuhl, der halb äh, aufgesägt an der Wand liegt. Ähm, man hat hier in der eigenen Möbelwerkstatt mit Freiwilligen und mit Flüchtlingen gemeinsam die Möbel neu inszeniert. Aus einem Einbauschrank ist, sind jetzt eben Nachtkästchen geworden, aus also alten Stühle. Ähm, ist ebenfalls ein Nachtkästchen geworden. Wir haben hier im, im Vorraum, findet man ähm, Kofferträger, die man normalerweise in den Zügen findet. Und das sind Kofferablagen, wo man jetzt der Gast quasi seinen Gästekoffer drauflegt, um in sein, in sein Zimmer einzuchecken. Ähm, finde die Thematik Vintage. Ähm, Pflegeheim hatte viele Sesseln und die haben wir wieder benutzt. Die stehen in jedem Zimmer, stehen die jetzt rum, genau. So, okay. ähm, türkisen Sessel, wie hier zum Beispiel. Ähm, man findet aber auch neuwertige Sachen. Wir haben neue Decken, neue Matratzen, ähm, neue Betten, ähm, neue Böster, um einen gewissen Komfort selbstverständlich auch für die Gäste bereit zu haben. Ganz witzig ist, so schön, ist so, zu schauen, unsere Lampen, die ja gehäkelt und bestrickt worden sind, auch äh, aus einer Idee von Freiwilligen entstanden. Ähm, hier trifft sich jetzt jeden Mittwoch und jeden Samstag so eine freiwillige Gruppe mit, mit Strickerinnen und Stricker, die hier unsere Lampen jetzt nach und nach bestricken tun. Sieht ganz interessant aus, vor allem macht das Projekt wiederum eine Spur individueller. Und man sieht in den Zimmern Kunst, und zwar ist das Kunst der Akademie der Bildenden Künste. Das sind quasi unsere Nachbarn, und die haben unser Haus komplett bestückt, inszeniert. Und auch als nächstes starten wir mit der Balkonfassade oder Balkongestaltung, wo man Kupferblättchen am Balkon anbringen kann, jeder kann seine persönliche Nachricht drauf hinterlassen und diese Kupferblättchen schmücken an unser Haus und das Schöne ist, die Fassade ist dann immer in Bewegung, ändert sich von Tag zu Tag und das, äh ich bin schon gespannt darauf, wenn die ersten Kupferblättchen hängen.
0: Und da in Foyer haben wir gesehen, eine große Fotoausstellung, eine große Karte von Wien, Ja. was ist das alles? Um,
1: man, man betritt einmal das Haus, das war ja ein ehemaliges Pflegeheim, und man erkennt sofort, hey, das ist kein typischer Hotellobby, das ist ganz anders. Ähm das, was wir hier versuchen haben zu inszenieren, auch, ist einfach, dass zwei verschiedene Welten zusammentreffen an einem Ort. Das Thema Reisen steht hier im Vordergrund, deswegen findet man hier die Koffer in, in, in der Lobby. Auf der linken Seite haben wir einen, einen Stadtplan von Wien, wo die Touristen die Hotspots von Wien sehen können, wie das Riesenrad oder der Stephansdom. Und auf der rechten Seite haben wir, habe ich meine Mitarbeiter porträtieren lassen, ähm, bei mir war es einfach wichtig, dass wir hier über Menschen reden und zu einem Menschen gehört ein Gesicht und keine Zahl, so wie man es aus den Medien äh, normalerweise immer hört. Und ähm, die Koffer symbolisieren wieder Reisen, das Reisen der Touristen, aber auf der anderen Seite Re die Reise der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hier nach Österreich gekommen sind.
0: Gut. Und ähm, jetzt eine ganz persönliche Frage: Sie haben schon gesagt, äh, drittes Hotel ist für Sie.
1: Das ist momentan die dritte, das dritte operative Hotel, was ich führe, ja.
0: Das ich führe, sage Dann können Sie wahrscheinlich sagen, was ist Unterschied von Arbeit her, wenn man das vergleicht? Spontaner, lebendiger, schwieriger, mhm. anstrengender?
1: Ich sage es einmal so, es ist herausfordernder. Ähm, weil natürlich, ähm, man hat ja einen Betrieb, wo man nicht mit Fachkräften zusammenarbeitet, sondern mit, mit quasi Azubis, ähm, was wiederum einen positiven Kehrtwende macht. Weil das, was wir denen beibringen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, einfach die Erfolgsschritte zu sehen. Natürlich, es ist mehr Zeitaufwand dahinter und man äh, verbringt ein bisschen mehr Zeit am Arbeitsplatz als äh, in, in anderen Hotels, aber es zahlt sich aus. Einfach diese Motivation zu sehen, die, die, die Mitarbeiter, die einfach Tag für Tag gerne zur Arbeit kommen. Und ich, ich glaube, das, das ist unbezahlbar sowas.
0: Und äh, vom Kunden her spielen aber da nicht auch so diese Vorurteile eine Rolle, die Sie am ja Anfang angesprochen haben. Mhm. Man kommt in die Kulturstadt Wien, ja. will zum Prater, zum mhm. Stefan, und das, das, <lacht> plötzlich das, kommt dieser. Ja. Ja. Das erinnert an etwas, an das, was man wahrscheinlich nicht gerne in Wien denkt. Ja,
2: ich,
1: ich glaube vor allem, dass ähm, die Touristen, die in erster Linie Wien besuchen, ja, deswegen buchen, weil das Hotel schon cool aus, tolle Lage, toller Preis, tolle Ausstattung, super Serviceleistungen. Ich glaube allerdings, dass der soziale Mehrwert ein zusätzliches Buchungskriterium ist, wo, wo der Gast sich dann zusätzlich noch dafür entscheidet, okay, ich buche jetzt hier und nicht in einem namhaften Vier-Sterne-Haus oder Drei-Sterne-Haus, die man überall auf der Welt buchen kann. Ich glaube vor allem jene Gäste, die bei uns sich einquartieren, die noch keine Ahnung haben, warum das Hotelprojekt es eigentlich gibt, die dann einfach beobachten zu können, wie sie dann im Laufe des Aufenthaltes draufkommen, wofür das Hotelprojekt eigentlich steht. Bis jetzt haben wir sehr gutes Feedback erhalten, einfach auch, weil man auf eine einfache Weise eine Lösung fördern kann. <Musik>
0: Das war eine Führung im Magdes Hotel in Wien und ein Gespräch mit Sebastian De Voss, Hotelmanager von Magdes Hotel. Damit verabschiedet sich gerade. Wir wünschen euch viele schöne Reisen.